Det här avsnittet spelas in i samarbete med Hotel Mornington. Välkommen till ett nytt härligt avsnitt av Föräldrakollen. Idag så ska vi prata om eh, typ den stora drömmen för i alla fall när jag var föräldraledig. Men för många småbarnsföräldrar ska jag säga. Att det här att komma iväg hela familjen när barnen är små bebisar och man bara kan sitta i ett helt annat klimat än Sveriges klimat. Absolut. Och jag tänker att den drömmen slutar inte under småbarnsvaren. Jag tänker att det vill man ju alltid göra. Jag tycker det är supercoolt folk som drar iväg när de har skolbarn och kör, hittar ja. någon skola på Kolanta som barnen kan gå i eller vad som. Men om man kör hemskolning. Jag har inte slutat drömma än. Nej. Men jag ser så mycket hinder. Jag, ja. jag är inte personen som kommer iväg på Nej. sån här grej. Nej, jag håller helt med. Och, och framförallt så går man ju bara runt och såsar runt och drömmer. Ja. Det är liksom inte så handlingskraftigt att man tar tag i det här heller. Nej, men det känns ju inte riktigt möjligt. Men nu vet vi faktiskt att det är möjligt. För... Det är möjligt. Mm. Alltså, vi ska idag träffa eh, Vagabondfamiljen. Eh, den består av Stina och Marcus och deras två barn, Sonja och Ivan. Och de har alltså gjort det till en grej att resa runt med barnen. Ja. Så det är helt häftigt. fantastiskt, de har ju en blogg och sen så har de ett härligt Instagramkonto Men kan inte du berätta lite grann, vad har de varit någonstans? Jo men nu har de precis avslutat sitt year of surf Där Aj. de då har surfat runt mm. Men totalt sett så har de alltså varit i Maui, Kalifornien, Berits, Guadeloupe ja, det, ja, Jag vet inte, det låter i alla fall jättehärligt, jag såg bilder därifrån, det var ju helt magiskt Ja, flera olika ställen på Kanarierna, Madrid, Sydafrika i nio veckor det är häftigt. Mm. Bilsemester genom Europa 25 dagar. Lissabon, Australien 3 månader. Det är alltså månadslånga vistelser och flera gånger dessutom. Så att, ja, det, här ja, det är inga vi... korta charterresor utan Nej. det är liksom längre vistelser. Ja. Det ska bli så jätteroligt att höra hur de har lagt upp detta. Hur de kom på det från första början. Och... Ja, men hur kommer man iväg? Hur får ja. man det att funka? Hur, hur funkar det med barnen? Är det kaos eller är det härligt? Kan man njuta? Alltså, vi har så många frågor. Och hur gör man när man måste jobba? Exakt, vad hände med jobbet? Exakt Ja, men, ja precis, föräldraledigheten har vi spelat in på vissa resor kan man ju tänka sig ja, Men vi, vi har så många frågor, låt oss prata med Stina helt enkelt Ja Hej och varmt välkommen hit Anna Stina, vad kul att du är här Ja tack, det är jättekul att vara här ja. Jag tänkte att vi skulle få börja med att berätta lite grann om dig själv och din familj, vad du gör Ja, eh, vår familj består av Marcus som är läkare Sonja som är sex år, som älskar böcker och att rita. Och sen har vi lilla Ivan som är fyra år som är, kan vara världens största djurvän och naturälskare. Och jag, Anna-Stina, som driver hemsidan vagabondfamiljen.se och jobbar med lite bokföring och lite allt möjligt. Ja, härligt. Har du alltid haft lite äventyrslusta i dig eller vad var det som fick er att bryta vardagen och ge er iväg? Ja, både jag och Marcus har rest väldigt mycket. Vi är båda av den rastlösa sorten så att vi tycker inte om att vara på samma ställe allt för länge. Vi reste båda två mycket innan vi träffades och även efter att vi träffades tillsammans. Och sen när vi, vi fick barn, ja, när vi fick barn ja. så har vi fortsatt. Det var mm. inget alternativ att sluta resa. Nej. Men för, det är ju härligt ändå för att ofta så har man ju storslagna planer innan man får barnen så här, men det ska inte hindra oss och vi ska köra på precis som vanligt här och resa hit och dit och sen så mm. står man där Exakt. I, i småbarnskaoset och kommer inte iväg någonstans ja, Har de blöjor på borta? Nej, det kan vi inte åka <laughs> En resväska med blöjor och, och, och ja, precis ja. 
Men kan du inte berätta lite grann Hur många resor har ni gett ut på tillsammans I familjen med barnen Ja, eh, vi räknade faktiskt ihop För några veckor sedan Hur länge vi har varit borta de senaste fem åren Och det visade sig att vi har varit borta 24 månader oh, wow ja. Och ja, så då fick man Lite dåligt för mor och, mot, mor och farföräldrar <laughs> men, äh, Vad tycker äh. de om er äventyrslust då? då? Oh. Är de lika... De kanske inte är jätteglada att vi drar iväg fyra månader med våra Nej. små barn och är borta från dem. Men vi har haft turen att de har kommit att hälsa på väldigt mycket. Oh, vad kul. Ja, det är mm. jätteroligt. Mm. Så det har blivit ett plus även för dem? Ja, precis. Säga. De har kommit till ställen de aldrig annars skulle kunna åka till. Mm. Oh, Så att, ja, det är jättehärligt faktiskt. Hur gamla var barnen då när ni gav er iväg första gången? Eh, Vår äldsta Sonja, hon var ett år fyllde hon när vi var åkte till Hawaii första gången. Mm. Då var vi borta fyra månader. Hawaii är en lång resa. Det är en med. väldigt lång resa. <laughs> och hon gick redan vid tio månader. Så oh, att wow. den resan var... Ja, man fick inte sitta still någonting under Nej. 24 timmar. Hur länge var ni borta då, sa du? Fyra månader. Fyra månader. Mm. Ja. Hur funkar det där? Eh, och var borta. Mm, jättebra. Men första resan, då var vi lite naiva. Som tur var i efterhand. Så Hawaii, det var... Svårt att få boende. Vi hade bara bokat en månad innan vi reste. Mm. Och vi tänkte att det löser sig, löste sig på plats. Mm. Och det visade sig att det löste sig. Vi fick hyra. Vi hittade en lägenhet. Vi kunde hyra till en relativt billig hyra. Men annars hade det varit väldigt, väldigt dyrt. Mm. Mm. Och vi köpte bilar. Och det visade sig att det gick jättesmidigt. Vi hittade en superbra bil. Som vi sen kunde sälja med vinst när vi åkte. Oj. Mm. Bra. <laughs> Så att det, var, ja. det löste sig bra första gången. Mm. Att, men det var ju tur att vi var lite naiva där. Det ja. gav oss iväg bara. Men kände ni att ni liksom hade kommit in i föräldrarollen? För annars brukar liksom det första halvåret och till och med året vara en tid när man liksom måste vänja sig som förälder vid att vara förälder och ha ett barn och ansvara för det. Och sen så dra iväg ja. bara så där till andra sidan jorden. Ja, jo men det... Det kände vi nog. Att vi, jag tror inte jag tänkte riktigt så. Men utan, himla tryckte du var med läkare. Då. Ja, men eller hur? Ja, ja, det, det, annars hade jag varit på sjukhus många gånger kan jag säga på resor. Ja, men var det lite medvetet att det blev Hawaii just att det inte blev liksom, man säger, ett lite svårare resmål? Exakt, exakt mm. så var det. Vi väljer ju våra destinationer väldigt mycket med den anledningen att det finns bra sjukvård. Mm. Och att det är relativt bra infrastruktur och mm. rätt tryggt. Ja. Det vi tycker om att ha det så. så att det... Och Ivans första resa då, vad var det? Mm, då var han sex månader. Då ja. åkte vi till Biarritz. Och så bodde vi i en campingstuga i fyra veckor. Och surfade. Mm. Och surfade. Ja, han fick sitta i babyskyddet på stranden och vi turade som att surfa. Ja. Mm. Ja. Gud var det en bra resa? Ja, jättebra. Ja. Superhärligt. Då kom det jättemycket vänner och bekanta mm. och familj på. Så det var, ja, det var superlyxigt. Oh, härligt. Mm. Uh, och nu är ni ganska nyss hemkomna från en Australienresa och ni mm. har avslutat uh, ert year of surf. Ja. Kan du inte berätta Exakt. lite om det? Uh, ja, vi bestämde oss för att försöka maximera antalet resdagar under ett år. Men ni, ni, ni gillar att surfa båda två, för ja. att Biarritz och Hawaii, ja. Australien. Vi väljer våra destinationer enbart efter surf. Ja. <laughs> ja. Så att där, dit man kan surfa, dit åker vi. Mm. Så vi tänkte maximera då surfandet och resandet under ett år Delvis också innan Sonja börjar förskolklass Nollan då så, som är skolpliktig nu mm. Från hösten 
Så, och det innebar ju då att vi fick se upp våra barn från förskolan. Mm. Det gjorde vi redan för maj. Var det läskigt? Det var jätteläskigt. Vi hade så mycket vanda innan. Vi tänkte, mm. kan man göra det? Behöver de tryggheten? Behöver de andra vuxna väldigt nära? Leka med andra barn? Så vi, det, det var ett stort beslut att ta. Mm. Men vi bestämde oss för att göra det. Så att vi hyrde ut lägenheten under ett år i Stockholm. Och sen flyttade vi upp vår bas till Dalarna där vi har hus. Jag kommer från Dalarna. Så. Mm. Uh, och um, så utgick vi därifrån mm. och reste. Mm. Mm. Så första resan gick till Berits då igen. Vi har varit där många gånger. Uh, började lite lugnt där två veckor mm. på sommaren. Sen på hösten i början av september så bilade vi ner till Lissabon. Mm. Och då hade Europa. ni alltså varit hemma i Dalarna. Sommaren, emellan. precis. Mm. Mm. Uh, så vi hade inte bokat någonting uh, i Europa uh, på bilresan ner- men det, vi tog in på lite hotell här och där och försökte undvika regnet så gott det gick. Mm. Och sen så bodde vi i Lissabon i nio veckor. Mm. Och där gick barnen på svenska förskolan, mm. på svenska skolan. Mm. Hur gick det då? Det gick jättebra, en fantastisk skola. Hur Hur är... ni... ja, förlåt, har ni styrt upp det hemifrån? Ja, ja. det hade vi. vi hade... Man får ansöka om plats mm. då. Och med tanke på att ni har rest ändå från det att barnen var väldigt små, båda två. Hur är det med språket? Har de liksom lärt sig engelska någonting? Eller? Ja, de har lärt sig mer engelska än vi. Vi har ju inte övat med dem så. Men man märker att de har snappat upp mm. ord och meningar. Och att de förstår väldigt mycket. För det kan komma lite ord. Och det betyder det och det betyder det. Så det är mm. fascinerande. Mm. Oh, härligt. Och sen mm. fortsatte mm. Sen bilade vi hem sen efter, efter Lissabon ja. i december. Det låter ju så här härligt. Jag minns att jag själv bilade i Europa när jag var liten. Men det skulle dröja ganska länge innan mina barn som nu då är 5, 5 och 7. Innan jag skulle sätta mig en bil med dem och bila runt i Europa. Så där. Det är ju, kan ju vara jobbigt. Det kan vara väldigt jobbigt. <laughs> har ni liksom vant er vid, har ni hittat en lugn i resandet tillsammans? Eh, både jag och nej alltså, vi, vi, Efter den här bilsemestern i Europa Så kände vi att nu kommer det att dröja väldigt länge När vi sätter oss i en bil Vi vill mm. inte ens åka och handla mm. eh, Men felet vi gjorde då Det var att vi körde alldeles för länge per dag Vi körde 5-6 timmar per dag Och det är inte idealt Utan 3 mm. um, timmar max Och det anammade vi när vi reste till Australien sen, För där blev det väldigt mycket bilåkande Då försökte vi hålla ner det bilresandet i tre mm. timmar per dag vilket funkade mycket bättre, ja, mycket bättre men för att återgå till Lissabon ja. då är alltså barnen på förskolan och då är ni ute och soffar eller? Ja. ja, får man lov att göra så? får man det? jag vet inte det roliga samvetet gnag i... jag tror inte du menade så samvetsmässigt eller mer liksom... Nej, jag menade med det här, att, att, alltså så här får man vara ledig när barnen går på förskolan ja men exakt och fanns det inget så att de ifrågasatte vad ni skulle göra så här, vad ska ni arbeta eftersom barnen ska vara i förskola som dock ändå är en subventionerad verksamhet alltså, ja, jag vill i... inte lägga någon värdering i, i Portugal då är det ju inte subventionerat utan nej. där betalade vi ju ja Väldigt mycket Ja, för ha det och då ja. får ni göra såklart vad ni vill exakt. För man är, i Sverige är det ju väldigt noga Att man, man kan Absolut. inte lämna in barn nej. Och sen gå på nej, kvarbehandling hela dagen Precis Men Samtidigt måste jag säga också Att vi driver ju den här eh, Hemsidan och, och bloggen och Så den jobbar ja. du ju med mm. Varje dag mm. också Det är ju 
det, ja, det tar ju lång tid. Ja, ja. ja, men precis. Mm. Så att, ja. Då måste ni ju soffa också för att kunna... Eller hur? Eller hur? Ja. Ja, det är och man måste ja. uppleva Lissabon också och se ja, vad som finns i er bjuder. Ja, ja. Mm. Okej, förlåt. Återgå till Australien. <laughs> Australien tre timmar i bil. Men var Australien nästa efter Portugal? Precis, då var vi hemma eh, tio veckor i Dalarna. Aha, innan, ah, ja. innan, och, och Marcus jobbade. Ja. Eh, och jag var hemma med barnen. Ja. Och sen reste vi iväg tre månader till Australien. Mm. Och där förflyttade ni er lät det som med bilåkandet. Ja, eller men... bodde ni på ett och samma ställe under hela perioden? Nej, nej, nej. vi reste runt i fyra delstater. Vi började i Melbourne och sen så reste vi till South Australia. Och fick lite Outback Light-variant. Och sen försökte vi att... Och vi lärde oss väldigt mycket som sagt från Europa bilsemestern så att vi försökte åka några dagar sen kanske en vecka på ett ställe mm. och körde mer och sen hade vi två veckor i Sydney sen och bilade vi upp till Nusa och där var vi i tre veckor så att vi, vi försökte ha lite längre perioder mm. på samma ställe. Det är så vi gillar att resa också, att vi känner oss liksom hemma på ett ställe. Men var bor ni då? Då hyr vi oftast lägenheter eller hus på Airbnb eller mm. liknande. Och har ni styrt upp det hemifrån eller det gör ni along the way liksom? Vi försöker planera allting hemifrån. Så det tar ju väldigt lång tid att planera ja, en sån här resa. Oh, det, ja. så, och vi försöker undvika att bo på hotell så mycket som möjligt. Mm. Och när vi bod, nu när vi reste i Australien så hyrde vi campingstugor. Så då tog vi med oss en frysbox som vi plockade ner all mat i. Och tog med oss mellan varje campingstuga så kunde vi plocka upp. Så hade vi vår frukostmat så slipper man åka handla varje dag eller äta ute varje ja. dag. Och, och så. så det var jättesmidigt. Mm. Men man kan ju inte låta bli att tänka att ni måste liksom ha blivit eh, sammanskittade på ett helt annat sätt. Mm. Än vad man kanske är, blir som familj när man har sina rutiner mm. hemma. Det är mm. jobb och det är förskola men ni reser ni med mm. varandra 24 timmar ja. dygnet nästan till. Det måste bli liksom intensivt och ni kommer väldigt nära varandra. Ja. Känner du så? Så känner jag verkligen. Ja. Det kommer att bli annorlunda nu i höst när, ja. när barnen ska börja förskola och mm. förskoleklass. Och vi inte kommer att träffa dem på mm. Mm. Men sen måste man ju också säga att det är ju... Alla som har barn vet ju att krävande. Så att det är ju väldigt, ja, det är på gott och ont. Ja, ja. Det, är ju liksom, det är inte bara dans på rosor när man är ute och reser. Utan det är ju vardag. Liksom. Mm. Mm. Med allt det innebär med barnen. Ja. Ja, och nu har jag ett lite tips då. Hur ska man börja planera för att komma iväg på ett äventyr? Jag tänkte så när, om du pratade att ni var borta liksom ett helt år skulle du surfa. Hade ni ja. bestämt alla ställen? Eller var det så här, nu var vi i Dalarna i sex veckor och gud vad tråkigt i Dalarna. Nu måste vi åka till Australien. Alltså, Nej. Hur börjar man planen? Vi, som sagt, det tar ju väldigt lång tid att planera en resa. Hur lång tid tar det att planera det här Year of Surfs som då är väldigt massivt som projekt? Liksom. Ja, exakt. Berits var ju väldigt enkelt det, är ju, det har vi gjort så många gånger Så där kan vi, vet vi mm. precis rutinerna mm. um, Men uh, Boka Portugal Där krävs ju att man uh, Kollar upp med skolan i god tid Och, och man får vara ute Månader innan liksom, och, och tänka varje steg mm. uh, När vi reste genom Europa Så hade vi inte bokat några boenden Så där var det ju lite dag till dag Mm. Så det krävs ju inte så mycket förberedelse Men Australien Det var ju Det hade vi inte riktigt bestämt vart vi skulle åka på, på våren nu i år Hade ni varit i Australien tidigare? Nej, nej ingen av oss, det var en sån dröm vi hade ja. Men vi tänkte att det skulle bli för dyrt 
vilket det blev också <laughs> så här efter det. Men vi valde mellan olika, men sen landade vi i Australien i alla fall. Och då, men det krävdes ju månader av planering, många, många timmar. Mm. Och när gör ni det? Då sitter ni på kvällarna? Ja, då sitter vi på kvällarna. Ja. Hur, hur fördelar ni det arbetet? Liksom? Australienresan kan jag ju säga att den masterplanen, det var ju mest Marcus som ansvarig för den. Boka, kolla upp vilka platser man ska åka till. Är det det man börjar med? Välja destinationer liksom på ja, ungefär? Ja, eftersom vi är så surfstyrda mm. så är det ju, vi har ju det som kriterium. Mm. Var kan man surfa? När är det surfsäsong? Ja, det är olika säsonger. Ja, ja, absolut. Sommar eller, eller vinter. Och sen så andra parametrar vi har det är vart det är varmt och kallt. Mm. Liksom. Vi vill inte åka någonstans där det är 45 grader. Nej. Eller är det för kallt där som ja, vi vill inte ha 15-20 heller. Och sen var det här med flygresan då. Hur lång är den? Det är, den var ju lång till mm. Australien då. Mm. Men vi, vi, vi bestämde oss för att åka dit ändå. Mm. Det, så att, ja. men, det, men på en, ett, en sån stor resa under så lång tid så är det nästan så här 6-12 månaders planering i förväg eh, Ja, i alla fall 6 månader absolut ja. För att boka flygbiljetter och få något sån här billig Just det. biljett eh, Vi brukar alltid kolla runt på olika bolag vad som, Om de har någon kampanj mm. Oftast har olika bolag kampanjer mm. till vissa resmål mm. Och det kan skilja mycket mm. i pris hur delaktiga är barnen i den här planeringen i det här stadiet? Liksom? Uh, inte jättemycket i det här stadiet. Nej. Men när vi väl har beslutat oss för vart vi ska åka mm. så då brukar vi prata och berätta och prata om, om landet eller staden vi ska åka till. Vilket språk de pratar och ja, vad det är för klimat och, och så. Och sen så något roligt vi gjorde innan vi åkte till Australien det var att vi lärde oss ett nytt djur varje dag Aha. som fanns i mm. Australien. Och då, det var ju både kul för vuxna och barn. Mm. Så, och sen så när vi väl fick se dem i Australien så blev det extra roligt mm. att vi hade pratat om dem och tittat på bilder innan. Var det med spindlar eller? Ja, fy, ja då <laughs> måste vi prata om det. <laughs> Nej. Ja. Ja, ja, men du, hur ska man budgetera för en sån här lång resa? Självklart har man liksom olika möjligheter ekonomiskt och sådär. Liksom, men, men vilken strategi bör man ha? Och har ni jobbat när ni varit ute och sådär, frilansat mm. på något sätt? Ja, inte mer än att vi jobbar med hemsidan då. Mm. Men vi jobbar i perioder hemma, mm. eller primärt Marcus då. Och, men sen så är det största för oss det är att alla utgifter, att tänka på dem och dra ner på utgifter. Ja. Det är, och då även utgifterna i Sverige som kvarstår. Ja, ja precis, ja. exakt. Så att det är ju det avgörande för oss, att vi har råd att resa. Vi har ju fått dragit ner på restaurangbesök, mm. klädköp. Mycket second hand köper vi. Försöker sälja också på second hand. Och ja, köper inga dyra smink eller duschtvål eller sånt som som faktiskt är mm. ja det blir en en blir det, ja men ja, precis absolut. matlådor till jobbet ja. och även Förlåt, men sen tänker jag också att, att, att hyra ut boendet som ni ja, har gjort här precis, under ett år. Det måste vara jättebra, för att Sverige exakt. har väl relativt höga hyror om man jämför med liksom ja. boendekostnader på andra ställen Absolut, ja beroende på vart man åker, ja. Men, men ja, det har ju varit otroligt viktigt för oss att vi har kunnat ja. göra det. Mm. Hyra ut, och det har vi även gjort när vi har varit borta i kanske tre månader eller två månader har vi hyrt ut. Det tar ju lite tid att hitta mm. en bra 
hyresgäst och annonsera. Och det, men, det, men det är värt det och det, mm. vi måste göra det för att mm. vi ska kunna... Mm. Men hur vet man hur mycket pengar man behöver varje dag? För men det är skillnad om man åker en vecka eller två veckor ja. på semester. Då känner man ju oftast så här, okej okay, all in liksom, varje dag. Men, men det kan man ju inte göra om man kanske man är borta så här länge. Nej, men det... Det vi har gjort och det som är viktigt om man reser borta så länge det är att man har koll på vad det kostar mm. dit man ska. Mm. Eh, kolla upp vad det kostar att bo, matpriser, mm. eh, vad det kostar att hyra bil om man vill göra det och sådana saker. Och det finns en jättebra sida man kan gå in på som heter numbeo.com och mm. där har de som ett prisindex över alla länder, ja, ja. land för land så ja, man kan jämföra svart. och det är jättebra. Och sen kan, en viktig sak är att kolla upp vad valuta växelkursen här. Mm, mm. Ja, det kan skilja sig väldigt mycket. För första gången när vi var på Hawaii så stod dollarn i 6,25. Mm. Andra gången stod den 8,40. Mm. Och det är stor skillnad om man ska vara borta i fyra månader. Hur hanterar ni pengarna när ni är borta? Liksom, har, ni, liksom, har ni ett konto i landet eller har ni det från Sverige? Och hur tar Nej, ni vi har allting, allting från Sverige. Allting från Sverige. Ja. Så ni går till bankomat och tar ut pengar? Ja, och så vidare. precis. Eller betalar med kort. Ja. Mm. För det har vi inte... Orka sätta oss in i skaffarna och sånt. Nej. Och hur funkar det med skatt och sådana saker? Då? Om ni är borta så länge som ett år. Måste, då måste ni fortfarande ha koll på allt sånt hemma i Sverige. Eller? Absolut. Ja, ja. Det är som att ja. man... Ja. Allt får man ju sköta liksom. Så sjukt mycket att ha koll på helt. Ja, ja, ja. Det är... Framförallt låter det som att det är sjukt mycket pengar. Och man måste spara ja. för att komma iväg. Ja, fast ändå så... Man tänker att... Det var som du sa. att Det är oftast billigare utomlands. Mm. Alltså man, man måste ju räkna med den kostnaden man har hemma i Sverige- mm kontra vad kostar det en månad borta och sen får man dra bort eller lägga mm. till så att man får inte glömma att det kostar ju faktiskt att bo i Sverige också ja, men absolut. så att det blir ju en extra kostnad kan man säga mm. Så vad händer då med förskola för barnen och kanske senare skola nu ska din dotter börja ja, i obligatorisk exakt. förskoleklass Nu när våra barn har gått i förskolan så har vi då hos, på vår förskola finns det en gräns att man får bort två månader mm. Och vi har skarvat det att vara borta över jul och nyår och sådana helger som de ändå skulle vara lediga. Och så man får ju prata med, mm. med, med pedagogerna och komma överens om någonting. Eh, och, så det har inte varit något problem. Men sen som sagt skolan. Mm. När den blir, ja, då blir det något annat. Då får vi ju åka på lov. Och, det är inga tre tänkte. månaders lov här jo, mm. för sig, som, Sommarlovet, som precis och då, Det är det ni får börja mm. satsa på ja, ja, och det är ju en liten twist då, Eftersom vi tycker om att fly vintern Så ja, det är ju det. Det, något nytt nu Och lite nya surfdestinationer också Eftersom mm, det oftast är En bra surf på vintern På ja. ställen dit vi åker så att, Ja, nej, men det blir något nytt men har du känt någon oro så här för att jag tänkte ändå att det finns ju en pedagogisk verksamhet som pågår i förskolan att de ska missa någonting, liksom att du måste lära barnen nu saker och ting? Uh, ja, mm. det kände vi ju innan mm. vi tog beslutet då om det här att vara borta ett, ett år. Men uh, jag tycker ändå att det har löst sig bra. Alltså jag tänker att vi läser också väldigt mycket för barnen och, mm. och vi lär dem. Och när vi är ute så lär de sig för de får fantastiska intryck och vara med om saker som inte jättemånga får. Så men de löser säkert mer. Än... Ja, ja, jag kan tänka att det är så. Ja. Mm. Mm. Men och hur, hur liksom, har barnen upplevt det här att vara ifrån sin vardag och förskolekompisarna och mor och farföräldrar och sådär? Hur känner du att de tycker att det är att resa? De är ju uppväxta med det. Det är mm. det enda livet de kan egentligen. Utan som sagt 24 månader borta på fem år, det är ju ändå rätt mycket. 
Och sen så har vi ju haft fördelen haft de mor- och farföräldrar på besök. Och sen är vi ju väldigt mycket med dem när vi väl är hemma sen mm. i Sverige. Men det har väl underlättat också att de inte riktigt har varit så kompisbundna hemma i Sverige. Eftersom de har varit så pass små mm. så har de inte haft det utan det har varit mer familjen. Liksom. Mm. Får de kompisar på resan? Eh, ja, det, det är både, både jag och nej. Eh, när vi var på Hawaii så lärde vi känna många människor mm. som hade barn i samma ålder och de, vi är kompisar fortfarande. Så. Mm. Eh, men som nu i Australien när vi flyttade mm. runt mycket och, och de ändå är i en ålder som som är lite så känsliga för Sonja kan inte riktigt prata språket och det, hon tycker att det är svårare nu än kanske när hon var tre när mm. det var bara att gå fram och liksom locka ja. loss men nu det är lite skillnad ja. mm. så jag kan känna mer och mer att det är bra att vi ska vara hemma nu ja. för att de ska få en chans också att, att skaffa lite mer nära kompisar så. Mm. Och hur funkar själva resandet när man har ganska små barn då? Hur har ni rest när ni varit ute? Ni har bilat mycket säger du, och självklart flugit till vissa destinationer. Ja, exakt. Vi har faktiskt hållit oss till bil när vi har varit utomlands. Ja. Och vi tar alltid med egna bilbarnstolar. Bra. Det, det mm. tycker vi är jätteviktigt. Mm. Det är ju stora skillnader. Att, ja, mm. precis. Uh, första gången när vi åkte till uh, Hawaii med Sonja som sagt då var vi lite naiva, då tog vi inte med men det enda de hade då var ju framåt vända hon var ett år, mm. så det kan jag tänka tillbaka på med så här, ja, lite skräck ja. <laughs> men ja. efter det så var det ba- då tar vi bara med ja. egna, det är, ja. mm. det är mycket att släppa på men det är värt det, mm. är det. hur mycket packning har ni? om vi, om vi bortser från surfprylarna liksom. ja. uh, då är det vi brukar hålla ner vi försöker packa så lite som möjligt så att två stora resväskor, två bilbarnstolar. När barnen var små så hade de, vi hade en dubbelvagn med oss. Och sen kanske fyra handbagage. Har ni ingen vagn alls nu? Eh, jo, vi hade en liten sån sulke mm. nu när vi åkte till Australien. Men nästa resa så hoppas jag att vi slipper det. Så det är så två resväskor för er allihopa ja. och det så länge? Ja. Wow. Fast då åker ni också till sommardestinationer. Exakt, det är skillnad. Liksom, ja. Det är skillnad. Ja, men du måste ändå ha med sig så här jackor om det blir svalt och stövla kanske till barnen. Och... Nej. 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 Vi, vi, vi försöker som sagt packa så lite som möjligt. Jag kanske har med mig fyra tröjor. Och that's it. Så får man tvätta. För att det är så jobbigt att släppa och packa in och ut och ur bilen och så om man ska... Mm. När, vi åkte ner till, oh, när vi åkte ner till Lissabon däremot då när vi skulle åka, vi skulle åka hem i december då, genom Europa så mm. då fick vi lov att ha med oss ah, dunjackor och vinterskor och sånt. Så det blev en helt annan packning men då hade vi andra sidan bil så det var lite lättare. Sofa Sonja? Eh, de har börjat lite smått mm. men de är otroligt vattenvana så de älskar ju att leka ja. i vågorna och sånt som jag är livrädd för. Men det och de kan simma på. bara två fot? Ja, det kan de. Hur gammal var Ivan? Fyra. Ja, det gick men, men verkar de intresserade av surfning som, så som ni är? Eh, inte som ni är, det nej, är svårt. Nej, inte riktigt än och vi vill inte pusha nej. alls. Nej. Vi köpte en surfbräda nu, en liten sån barnbräda när vi var i Australien. Eh, men de... Nej, de gillar inte den. Men de gillar en sån bodyboard och då fick mm. de åka på den. Men, men vi som sagt pushar inte för att Nej. vi vill att de ska hitta det själva. Mm. Mm. 
Ja, hur skapar ni då rutin under resorna eller gör man inte det? Jo, vi älskar rutiner. Ja, det, är det, det, det är ett måste för att det ska funka och vara borta så länge. Mm. Är man borta i tre, fyra månader så kan man ju inte äta glass varje dag eller Nej. låta barnen vara uppe. Utan vi kör samma rutiner som vi har hemma i Sverige. Mm. Och vi vill ha vardagen när vi är på resande fot. Det, då fungerar vår familj bäst. Är det inte svårt då att liksom ryckas med i att bara så här, nu är vi ute och... Jo, det är klart. Alltså, det är klart att det blir lite extra så ja. ibland. Men, men också med tanke på att, att i, som när vi reste i Europa nu när vi försökte gå ut och äta en kväll i Spanien. Restaurangerna öppnar åtta. Mm. Våra barn brukar gå och lägga sig halv åtta mm. Det går inte riktigt Det blir inte bra Nej. Det blir kaos liksom. Så att vi vill helst Kunna laga vår egen mat Äta mm. på våra egna tider mm. Åka handla, storhandla Ja, det är sånt Vi tycker om att ha det liksom. mm. Rutiner Ja, rutiner ja. Ja, Vem älskar inte det Men vad är det absolut bästa Eller häftigaste som ni upplevt under era resor? Och är det någonting som å andra sidan är blivit väldigt besvikna över när ni hade högre förväntningar? Ja, det häftigaste. Det finns ju så mycket häftigt vi har gjort. Men det som ligger närmast nu i tiden det var ju när vi var på Stora Barriär och snorklade mm. hela familjen. När Ivan Fyra hade jättemycket vatten i snorkeln och såg en revhaj och började prata med <laughs> snorkeln i munnen och tyckte det var det bästa, liksom, det roligaste wow. han hade gjort. Sånt, det, det kommer man ju aldrig att glömma. Men alltså ni ligger i vattnet hela familjen och snorklar och grejer. Ja. Gud vad mysigt. Ja. Då har man ju ändå kommit långt med små, så små barn att Exakt. Liksom, kan göra det ja, tillsammans. Ja, och det var faktiskt nu i, i Australien som vi faktiskt hade det första familjeögonblicket där man, vi kunde sitta still allihopa. Och verkligen, du vet, länge och så här, sitta och titta på någonting och bara prata. Det var så, men gud nu har det hänt någonting. Jag och Marcus mm. tittar på varandra bara nu, mm. nu. Mm. Så det, det är härligt faktiskt. Wow. Mm. Så barriärrevet är det som är häftigast. Precis. Då måste jag bara kontra med Guadeloupe. För jag tycker du har lagt upp så fantastiska bilder ja. därifrån. Hur, hur är det? Underbart. Ja. Underbart. Det kan jag verkligen rekommendera att mm. åka till. Inte alls mycket turister. Och ja, det känns som att man är i paradiset. Mm. Vit, kritvita ständer, mm. varmt i vattnet. Man kan vara i timmar utan att frysa. Fantastiskt. Ja. Mm. Och vad är det sämsta? Oh, det, sämsta. det vi blev mest besvikna över det var nog när vi kom till Durban mm. på vår Afrika-resa. För då, Marcus hade varit där två gånger innan och surfat och tyckte att det var jättebra. Vi hade bokat ett pensionat som låg vid vattnet vid ett surfbryt. Så vi hade fem veckor där. Vi tänkte att vi skulle surfa varje dag. Sen när vi kom dit så var vågorna Antingen var de alldeles för stora. Eller så var det inga vågor alls. Så att ja. det blev ju lite så. Och Durban som stad är inte speciellt trevlig att hänga i. Så att vi fick hitta på lite andra utflykter. Och men blev det bra fem veckor ändå? Eller? Det blev bra fem veckor. Men hade vi vetat det här så hade vi nog lagt upp resan. Mm. Då hade vi varit i Kapstaden lite längre tror jag. Mm. Men, nej, men det blev ju bra ändå. Mm. Mm. Är det inte läskigt att surfa? Jag tänker om alla här jag... Men jag tänkte också, har ni inte haft några sådana här läskiga vatteninsidenter? Eh, jo då eh, Jag är ju livrädd för hajar då 
Mm. Men efter det Australien... Det är konstigt intresse du har. Ja, men eller <laughs> Liv och död varje gång man går ut. Mm. Nej, men efter Australien då insåg jag verkligen att nu behöver man ju... Första, först har jag ett marknad. Jag kommer aldrig åka till Sydafrika, till Kapstaden och surfa. Aldrig någonsin. Du får inte med mig dit. Ja, så hände det. Och sen så här, Australien kommer aldrig att surfa i Australien. Ja, så har jag gjort det. Så nu känns det så att nu kan jag liksom inte. Har jag på noja över hajar längre. Men det har ju varit, Marcus har sett en haj när han har suttit på surfbrannan. När du säger en haj, vad är det för haj? Eh, det var en mindre variant. Mm. Inte tigerhaj eller vit haj, utan det var en sån ja. revhaj. Det är tillräckligt för att man skulle få puls. Ja, i, i, ibland får man ju det när man ja, är ute. Fattar. Om man ser en stor sköldpadda komma, man ser bara ja. skuggan under brädan, då kan man ju oh, okay. få hjärtstillestånd. Ja. Men... Ja, men när man sitter här hemma nu och känner att nej, det här är ju någonting för oss, alltså, vi vill också ut och resa om man har mm. små barn. Vad ska man börja med? Finns det någon, liksom, något resemål som är lite enklare och en färdplan som man bör starta med? Ja, jag tänker att precis som du säger, man kanske inte behöver ge sig ut på det farligaste äventyret till att börja med. Man kanske ska välja något mm. lite lugnare. Det är många som åker till Thailand. Mm. Anledningen till att vi inte har provat det är för att det inte går att surfa där. Så Nej, det, det är ju det. Mm. Men också att läsa på och göra research. Det finns jättemycket barnfamiljer som är ute och reser, som skriver bloggar och, och har hemsidor som man, och det har, har vi gjort det har vi hittat jättemycket bra information mm. och tips om så att det är ju jättebra att börja där mm. jag har läst att det kallas för timeout när man åker till Thailand lite ja. i, i liten ja. otroligt ja. bokstavsskämt ja. ja men det, så jag tror att det är ganska vanligt som du säger ja Thailand. ja det känns enkelt där också. Ja, men precis. Och det är liksom lite beprövat bland svenskar också. Så att ja. det, är, det finns mycket... Men när ni är ute, liksom, vill ni hänga med svenskar? Eller helst inte? Helst inte, om Nej. jag ska vara mm. ärlig. Mm. Vi vill ha så lite turister som möjligt. Och så ja. mycket lokalbefolkning. Så. Mm. Men händer det att ni får hemlängtan när ni är ute på de här längre resorna? Ja, det är klart att det händer. Det är inte jätteofta, men... Då kan man ju ta till Skype. Det är ju perfekt. Och sen så har vi ju våra mor- och farföräldrar som... Eller barnens mor- och farföräldrar som kommer på besök oftast. Och mm. vi har vänner som har varit på besök. Mm. Så att, och sen tycker jag att det hjälper att man vet att det är under en kort period man är borta. Så att man snart ska få komma hem. Det hade mm. varit annorlunda om man visste att nu har jag flyttat hit. Det, ja. det, det skulle kännas mm. jobbigare till. Mm. Men finns det någon tid för egen tid när man är ute så här och hur är det med relationen? Var, när hinner ni vara bara ni två? Uh, ja, egen tid får vi ju när vi surfar. Vi mm. surfar ju, vi tror oss ju om att surfa. Ja men precis, så. Ja. så det blir ju vår egen tid. Och, men som par då, ja antingen om vi har besök- så att, och då brukar vi prioritera att surfa tillsammans. Ja. Precis, när farmor och farfar kommer ja. vi barnvakt. Ja, ja, ja. <laughs> Så är det faktiskt. Ja, så måste det bli. Men sen så också det här viktiga med att man håller på rutiner. Att barnen går och lägger sig mm. faktiskt i tid på kvällen. Att man får lite, man kanske kan äta middag tillsammans med barnen och lagt sig och sådär. Mm. Och ja, det är den egen tiden vi får. Mm. Och hur är det sen när man har varit borta i flera veckor eller månader så kommer man hem till Sverige igen? Hur känns det? Är det någon tomhet då eller är det skönt att komma hem eller... Både och skulle jag säga. Man längtar ju väldigt mycket hem efter familj och vänner. Mm. Så det är ju väldigt roligt att komma hem till det. Men sen så är det klart att man längtar tillbaka. 
Och att man kan surfa varje dag. Och, och det är lätt att sätta på ett par flipflops och en klänning och gå ut i solen. Mm. Det är, men det är, det är både och. Men, och sen så känns det ju som att det inte tagit så lång tid innan ni har liksom gett er ut på nästa äventyr heller. Nej men precis. Och det har väl också hjälpt till att vi vet att snart har vi ett nytt äventyr mm. på gång. Så att det hinner liksom inte bli den tråkiga vardagen. Nej, härligt. Mm. Men har ni hittat en plats som är så härlig att här vill man bara stanna och aldrig åka hem igen ifrån? Många. Ja. Ja, men någon som känner ja. som att hit skulle vi faktiskt kunna flytta? Ja, nej. Faktiskt inte. Nej. Alls flytta. För, för, ja. för det låter ju som när du berättar om allt det här. Mm. Så tänker mm. man så här, men varför kommer ni ens tillbaka till Sverige? Ja. Och bortsett ja. från familjen, alltså för liksom mm. värmen och mm. ert intresse. Mm. Och... Mm. Nej, men, men så är det ju. Men, men det som lockar, det är familj och vänner. Vi har alltid trott att vi ska bo utomlands. Mm. Under en period. Mm. Och det var därför vi testade Lissabon också. Satte barnen på förskolan, testade hur det var. Just det. Och, men både jag och Marcus, vi vågade nästan inte säga det till varandra. Men vi ändå bara, det känns inte riktigt som att vi skulle kunna göra det här på riktigt. Mm. Så att vi, vi är nog inte den typen som tar pickupacket och flyttar utomlands. Så. Utan vi, vi är nöjda med mm. kortare resor. Mm. Eller kortare av. Ja, men, ja, men precis. Men två, tre månader. Och sen tillbaks. Tanka lite, vänner och familj. Och sen ut igen. Mm. Och vad bär du av härnäst? Ja, du, i oktober ska jag och Marcus åka på bröllop i Portugal. Mm. Så vi får fyra barnfria dagar. Men som familj så kommer vi att åka till Barbados över jul och nyår i fyra veckor. Och det är redan bokat och klart? Det har vi bokat för ett år sedan så att det är bokat och klart. Och där surfar man alltså? Där surfar man. Vi ska bo på surftranden. Okej. Mm. Och sen blir, i och med skolplikten här, nu har vi tjatat sönder det, känns det så. Ja. Men då blir det ju egentligen inte någonting rejält för en till sommaren igen. Exakt. Då Tänker får vi vänta. Ja, mm. eventuellt då sportlov och påsklov. Mm. Beroende på priser också på resor. Mm. Mm. Tack så jättemycket Anastina. Det har varit så inspirerande att få ja. med resor och äventyr. Tack själva. Tack. Tack. Det enda man vill just nu är ju faktiskt att boka en resa och sticka iväg. Gärna ett halvår eller ett år. Sådär kanske. Men hörni, tyckte ni det här var spännande? Lika spännande som vi tyckte så gå in på vagabondfamiljen.se och de finns även på Instagram. Och så lyssnar du på oss nästa tisdag igen. Ha det fint, hej då! Hold up. 